0: La Universidad Nacional nos enseña todo lo que tenemos que aprender en la vida. La Universidad Nacional ha sido
1: mi casa. La Universidad literalmente transforma la vida. ¿Sabes qué es el compromiso ético de la Universidad Nacional de Colombia?
2: ¿Conoces los siete valores institucionales que componen este compromiso?
1: Bienvenidos al podcast Unámonos, un espacio para reflexionar sobre lo que significa ser miembro de la Universidad Nacional de Colombia. Episodio 6. Solidaridad.
3: Hola escuchas, hoy hablando sobre solidaridad queremos preguntarte varias cosas. ¿Alguna vez en la universidad le han sugerido hacer un trámite con Yamile Perdomo, Lloreris López o Efermicio?
1: Sí,
2: señor.
3: ¿Le han dicho que la forma de pedir sobrecupo se hace metiendo una silla al salón de la materia de su elección o llenando un formulario junto a su acudiente o yendo al grupo de boxeo para agendar una pelea junto a la otra persona que pida el sobrecupo?
2: Sí, señor. ¿Le
3: han dicho que existe un profesor con el cual no se pierde ni por sospecha? El 5 lo acecha y el papa sube como flecha?
2: Sí, señor.
3: ¿Han preguntado por el salón asignado a alguien y lo han mandado a ir a otro lugar de la universidad o incluso fuera de ella?
2: Sí, señor.
3: Bueno pues si es así, han sido testigos de la poca solidaridad al interior de la comunidad universitaria. Si les interesa escuchar más sobre el tema, vengan compañeros, en este capítulo especial en el cual contaremos con la valiosa opinión de la representación estudiantil del presente año.
1: Tenemos el placer de contar con la presencia de dos representantes de la Universidad Nacional el señor Ronald Vargas y el señor David Gutiérrez Que nos contarán el día de hoy cómo ven la solidaridad en la Universidad Nacional de Colombia Bien, ¿ustedes cómo ven desde la representación el tema de la solidaridad? Bueno, primero que todo saludarlos, espero que estén muy bien en este retorno
4: a clases Desde la representación estudiantil yo creo que la misma representación es un acto solidario Porque parte de un principio de participación colectiva, de una apuesta colectiva de trabajo y que se hace en este caso por ejemplo ad honorem nosotros nos pagan por estas funciones de ser representantes y nuestras funciones están marcadas en una cuestión más de voluntad que digamos de una función administrativa que uno tenga, yo creo que la, la propia representación partió de un principio solidario pero yo creo que es precisamente poder construir de forma colectiva procesos asociativos en torno a un objetivo común, el que sea y muchas veces partiendo de la empatía es decir, de reconocer en el otro circunstancias particulares y comprenderlas y actuar en prueba de que estas se puedan superar o o, o sencillamente entenderlas
1: ¿en algún momento de pronto han visto falencias en la representación no necesariamente de ustedes sino de, como tal de la universidad?
5: sí algo que siempre he discutido con Ronald y es que en ocasiones uno se encuentra en situaciones donde como que las perspectivas de esa colectividad a veces no van con lo que uno cree entonces uno se, entra, se encuentra como en esa posición donde uno dice ok yo, en cierta forma, mi actuar como representante estudiantil, como una persona que siempre tiene que estar al tanto y apoyando a esa comunidad, actúa de esta forma, pero como individuo como una persona que no tiene ese título pues de pronto eso modifica, sesga un poco mi posición y mis acciones, por lo tanto, se ven afectadas. Y eso lo hemos visto en varios espacios esos espacios, bueno, no, no voy a dar como casos puntuales, pero si sí hay casos en donde literalmente, digamos, se decide algo como colectividad y después cuando se llega a ese espacio, algo cambia y las personas que confiaban como en esa representación quedaron como, ok, pero porque sucede esto si nosotros, digamos, colocamos el voto en esa persona o en esas personas y a la hora de la verdad pues resultó otra cosa que no esperábamos?
4: Yo creo que la empatía tiene que verse desde, desde los dos lados. Yo, por ejemplo, me esfuerzo muchísimo por tener una comunicación asertiva con la comunidad y creo que en parte el éxito que he tenido en, en, en la representación ha sido eso. Obviamente hay excepciones y hay momentos en los cuales uno no tiene la mejor comunicación porque uno no todo el día está de buenas pulgas, uno no todo el día tuvo un buen día y a veces, hay que admitirlo, a uno le pregunta muchas cosas que no hacen parte del ratio que uno tiene de acción, entonces por supuesto eso logra eh, a uno molestarlo, además porque como la gente cree al principio de esta charla yo decía que eso es algo voluntario, pero muchas personas creen que no lo es y creen que es un trabajo, creen que a nosotros nos pagan y entonces que en ese sentido tenemos que tener tiempo en, en todo momento la empatía parte de, por supuesto yo me pongo en tu situación, o sea yo intento hacerlo todo el tiempo saber que estás atrasando por algo y que si me preguntas a mí es porque seguramente necesitas la ayuda urgente, no todos los casos, pero muchas veces sí, también requiere que del otro lado, de la persona que me escribe o que me llama o que me habla, pues entienda que en ocasiones, por ejemplo, no tengo el tiempo para poderlo atender de inmediato o que al igual que esa persona tiene necesidades, hay otros más que tienen necesidades particulares y que requieren de mi ayuda o también que yo soy un ser humano y que un día puede que no tenga mi mejor día, que no esté bien eh, anímicamente y que sencillamente hoy quizás no, no tengo esa disponibilidad para poderte ayudar y que no, no te va a responder siempre con la misma actitud. Algunas veces te responderé de una manera muy serena y afable y otras veces seré muy puntual con las cosas que te estoy
1: diciendo. Y no quieres decir que no seas solidario con la comunidad. Por supuesto. Para entender a fondo el concepto de solidaridad, nos hemos basado en la entrevista que hace el profesor Rodolfo Arango de la Universidad de los Andes al sociólogo alemán Hauk Bronschardt. Según Bronschardt, Detrás del concepto de solidaridad hay dos grandes tradiciones históricas. Por un lado, la tradición judeocristiana, que hace énfasis en la fraternidad entre personas, pueblos o naciones. Y por otro lado, la tradición republicana, que enfatiza en el entendimiento de la solidaridad como la cooperación cívica entre los ciudadanos.
2: Para Brunholtz, sin solidaridad no puede haber justicia. Y, recíprocamente, sin justicia no puede haber solidaridad. Además, ambas son fundamentales para la democracia. Pero, ¿esto qué significa? Significa que la solidaridad está relacionada con varios aspectos fundamentales de la vida en democracia. Uno de los más importantes es, por ejemplo, el aspecto político
3: Para el presente citado, la solidaridad es un aspecto que debe estar presente en el legislador político, es decir, aquella persona o grupo de personas que determinan legislativamente cuáles deben ser las trayectorias a seguir o las políticas públicas que se deben llevar a cabo para satisfacer los intereses mayoritarios de la ciudadanía. Por ejemplo, en Colombia el legislador político estaría conformado por todos los miembros del Congreso de la República que elegimos cada cuatro años. Por lo tanto, todas estas personas deberían estar interiorizando el valor de la solidaridad para poder actuar correctamente en función de los intereses mayoritarios de la ciudadanía. Sin embargo, sabemos que lamentablemente esto no es muy cierto en nuestro país.
4: Tenemos un inconveniente en la Universidad Nacional y es que desde que entramos vivimos en una competencia maluca. Cuando estoy en la inducción con los, con los chicos de primer semestre lo primero que digo es eso. Digo, miren nosotros tenemos que romper ese chipcito porque claro, la cantidad de gente que pasa a una universidad, pues es muy pequeña. De cada 100 estudiantes, alrededor de 50 terminan el bachillerato y de esos alrededor del 40% logran ingresar a una universidad. Y de esos un porcentaje muy pequeño logran ingresar a una universidad de alta calidad. O sea, la Nacho es un completo privilegio. Entonces, desde que entramos, pues claro, estamos en una competencia constante con la personas que nosotros pudimos lograr entrar, y entonces iniciamos a clasificarnos por quién fue el que tuvo el mayor puntaje y quién fue el que tuvo el menor puntaje, y luego en la universidad, debido a la escasez de recursos nosotros vivimos en una constante competencia por los promedios internamente, porque es que son los promedios los que me abren a mí la oportunidad de poder participar en otras cosas entonces, si fulano tiene un 4.8 yo tengo un 4.6, ya yo me estoy rayando y pienso que eh, uy debo hacer algo para poder competir con ese promedio, y entonces ahí es donde yo digo que esas cadenas y esas redes de solidaridad se van rompiendo en la comunidad porque yo hacía un, un ejemplo Una vez tuve unos compañeros, unos conocidos Que han visto una asignatura muy pesada Una asignatura bastante Que requería mucho trabajo y entonces en esa vez, eh, yo recuerdo que, claro, habiéndola yo cursado, dije, oigan, porque ustedes me podrían facilitar los trabajos que ustedes hicieron el semestre pasado para yo poderles echar un ojo, para poderme retroalimentar de ellos. Y esos compañeros dijeron, no, no, si yo sufrí esta materia, tú también la sufres, ¿cierto? Y entonces vi que era un compañero el que había alentado esa posición, entre otros compañeros que eran, de hecho, mis amigos. Entonces eso me llevó a meditar, fue justo antes de ser representante estudiantil, en qué es esa competencia la que ha generado problemas dentro de nuestra comunidad. Y, y es como Constantemente eso es lo que nos, nos nula la empatía y nos nula ponernos en el lugar del otro y, y, y ser más solidarios con el otro. Yo digo ahí. ¿Cuánto nos preguntamos si un compañero no vino a clase durante una semana? ¿Por qué no habrá venido? ¿Cuánto nos preguntamos si este compañero que está aquí al lado y que de pronto le fue mal en un parcial está comiendo bien, está durmiendo bien, no tiene problemas en su hogar? ¿Quién quita que este compañero que de pronto no hizo el trabajo tendría las fotocopias para poderlo hacer? Son cositas que no nos preguntamos porque vivimos en esa conciencia de yo yo, 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 yo y veré cómo me va a mí y yo creo que es algo que hay que romper en la comunidad universitaria, ese, ese, ese chip te digo de la competencia maluca porque eso no nos va a llevar a nada.
5: Digamos, si, si hay como una evolución porque uno entra, digamos, a en la Universidad Nacional en la inducción donde es como que ustedes son carrera X. Entonces, ustedes como carrera X de este corte. Van a pasar la mayor parte del tiempo juntos, juntas. Entonces, disfruten la universidad y sean como una comunidad. Pero a, se, a medida que se va avanzando en el programa, digamos, como ese aspecto de solidaridad se va reduciendo a no sé, el grupo de tres personas que componen mi grupo. Entonces, digamos, el enfrentarse a dinámicas donde literalmente son, no sé, 10 grupos de tres personas cada quien se vuelve como esa competencia en donde el grupo, digamos, es como si les dijeran el profesor, gente, yo este semestre solo tengo tres cinco para repartirles. Entonces, ustedes tienen que luchar por ese cinco. Cuando no es así, entonces como que o sea, la gente se encierra como en, en eso de si yo ayudo a la otra persona que no es de mi grupo, estoy afectando el rendimiento de mi grupo y en cierta forma pues yo no sé si a, a fin de cuentas pues esa persona va a cancelar o no esa materia, entonces mi ayuda pues quién sabe dónde va a ir. Entonces yo prefiero tener mis eh, esfuerzos pues en mi grupo y dejarlo ahí. Por supuesto, también, digamos, es una gran falencia, pero no lo veo, digamos, como en un panorama tan grave. Considero que una otra forma, ahí sí como se dice, considero que las, las personas que son conscientes de que son solidarios, pues son más. Es decir, esas personas que, no sé, le dicen un primer paro, ah, sí, vaya a, o sea, le dice vaya agrarias, vaya agrarias cuando necesita ir a economía, por ejemplo. Pues, no, no creo que eso sea tan frecuente y si lo llega a hacer, a veces se ve una reacción por ejemplo, donde la gente como que reacciona diciendo, oiga, pero o sea, usted entonces nunca fue premio, pero nunca estuvo en una situación de duda o sea, no sea así, y como que se intenta bajar esa posición como decirle, uff, le hizo una broma eres un capo, o sea, no, eso no, no ocurre es como, al contrario, es como, oiga, ¿por qué se comporta de esa forma?
1: En el ordenamiento jurídico colombiano aparece la solidaridad como un principio que debe reflejarse en todas las personas, sin que se afecte la individualidad de cada uno, para garantizar el respeto a la dignidad humana que debe ser transversal a cada uno de los derechos. La solidaridad fundamenta el Estado Social de Derecho como un principio de la seguridad social y como un deber de todas las personas de responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.
6: La Constitución Política de Colombia complementa esta exaltación del principio de la solidaridad como principio esencial de la convivencia, como valor humano, como un deber ciudadano y como un principio de la seguridad social. En el primer artículo de esta norma se indica que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En esta misma línea, resulta pertinente mencionar lo dicho por Edgar Guarín y por Armando Rojas, quienes en su texto... La medida de la solidaridad, responsabilidad del Estado y derecho de los asociados van a indicar que la solidaridad es por tanto una respuesta que surge del reconocimiento de la vulnerabilidad de la persona. El ser humano está constituido de tal manera que se ve obligado a responder ante los sufrimientos o las injusticias que otros padecen, porque éticamente la condición humana lleva a la decisión voluntaria de intervenir ante el sufrimiento que otro ser humano padece debido a su carencia.
1: Le anticipaba a Ronald como el tema de pensar en una facultad, en un departamento, en una uh -huh. sede, en la universidad como tal. ¿Cómo llegar a eso? Es algo complicadísimo, yo creo, ¿no? ¿Qué opinan de tratar ese problema?
4: De todas maneras, yo creo que en la universidad tenemos una ventaja respecto a otras. Si bien tenemos este sistema competitivo de entrada, nosotros recibimos estudiantes del 82% de los municipios del país, entonces no todo el tiempo estamos en nuestra zona de confort con la gente que solíamos estar en el colegio, algunos tienen que adaptarse a condiciones muy complicadas adaptarse a la, a la ciudad de Bogotá y otros al contrario en su ciudad de Bogotá, su colegio super pupi y luego entrar a la universidad nacional y ver que sus condiciones son iguales, entonces ¿por qué parte? lo primero, yo creo que hay que hacer un fortalecimiento a la gente en torno a evitar la endogamia a quedarme solamente con lo que veo en mi carrera, en ese sentido las asignaturas de la dirección son un una gran ventaja, pero también hay que darle un incentivo a la libre elección de la universidad que yo siempre he hablado. A, a veces se toma como mmm, la materia que me sube el papá o, o otras personas lo hacen. No, para mi hora es la titulación. Y no digo que esté mal, pero a veces sería bueno entrar a una eh, asignatura de dirección que me sacara de mi zona de confort y que cuando ahí me saquen de esa zona de confort me permita entonces compartir con otras personas de otras facultades, eso me parece crucial, la interdisciplinaridad es crucial no solo para el aprendizaje sino para cómo yo, me, cómo yo me socializo con los demás, cómo yo me veo con los demás cómo esas actitudes que yo tengo se reflejan en otros y ya lo otro es entender qué es la universidad y allí es clave que en los procesos de inducción pero también en la posinducción cuando ya estamos en las clases y sobre todo en los primeros semestres estar fortaleciendo mucho el trabajo en equipo y la conciencia colectiva sobre las situaciones de los demás ¿Cuánto se to yo recuerdo que un profesor lo tomaba uno al principio de las clases y les decía preséntese, pero cuánto realmente aparte de su grupito de amigos se toma la oportunidad de ver ese compañero allá que se presentó que dijo ser de tal municipio en qué condiciones viene, qué saberes trae eso es algo que en las clases no se fomenta mucho porque es, hagan grupitos de tres y miren ustedes cómo, cómo le hacen cómo solucionan eso pero cuando uno logra realmente tener una dinámica de trabajo en conjunto, ahí ahí es cuando uno aprende eh, a conocer a los demás y conociendo a los demás entendiendo las circunstancias de los demás, se avanza un poquito en este proyecto en común y lo último, ok, ya dije eh, cómo hacerlo en las inducciones, cómo de pronto hacerlo en un tema académico y de clases pero hey, ahí es cuando ya entra el rol de una universidad y su sistema de bienestar cómo yo hago actividades de integración que permitan potenciar esas actitudes en los estudiantes, eso requiere planificación uh -huh. requiere de saber cómo hacer eso para que la gente no vaya simplemente a una caminata o sencillamente vaya a ser heroicos, sino que también vaya a actividades solidarias. Yo recuerdo, por ponerles un ejemplo, que cuando yo hice mis horas de corresponsabilidad, a mí me ofrecieron hacerlo en el círculo de la palabra y era de un grupo que se llama Saber y Vida. Y ese grupo era compartir con estudiantes que venían de regiones que eran raizales, palenqueros, indígenas, y escuchar a sus abuelos, a los que ellos les dicen abuelos sabedores, y escuchar el conocimiento que ellos traían y escuchar la opinión de cada uno. Así yo hice mi corresponsabilidad. Ver cómo pasar de una cosa institucional que debo cumplir para que me den un apoyo económico a un proceso formativo. Me parece que la universidad es el espacio adecuado para eso, pero ojalá no fuera Rona y los otros ocho que estábamos ahí, sino que ojalá fuera un proceso más amplio en el que todos nos pudiéramos reconocer para
2: avanzar en ese tema. Finalmente, se pueden señalar dos aspectos de la solidaridad. Primero, la búsqueda de interés común como resultado de la cooperación para lograr objetivos. Y segundo, la búsqueda de una vinculación social como resultado de brindar ayuda a quien lo necesita. La solidaridad se comprende como una tendencia humana a asociarse y perseguir metas comunes, como un componente social expresado en la cooperación y la cohesión. Es así como su concepto va más allá de un acto puntual o un apoyo circunstancial, pues significa también un encuentro con el otro. Un trabajo colaborativo que genera bienes comunitarios ahora y en el futuro.
4: que tú seas consciente que pudiste contribuir al bienestar de otra persona eso también es un sentimiento que te llena mucho y es una invitación también a que las personas lo, lo sean o sea sean solidarios los unos con los otros que nos apoyemos ojalá cuando estén escuchando este podcast pues nosotros nos encontramos justo en el retorno a la presencialidad en los primeros días en la Universidad Nacional pero si ustedes están en otro momento para nosotros es una época clave donde necesitamos la compañía el uno del otro escucharnos algunas personas perdieron seres queridos otras personas están haciendo todo su esfuerzo para volver a la universidad y es aquí donde necesitamos escucharnos y yo creo que cuando tendemos esos lazos de solidaridad nos unimos como universidad y cuando nos unimos como universidad hacemos grandes cosas porque yo creo que es algo también muy importante, no hay un proyecto de país que sea individual todos los proyectos de país son colectivos y la universidad nacional no solo tiene ingenierías no solo tiene ciencias, tiene ciencias humanas tiene artes, tiene todo y tiene seres humanos que es lo más importante y con los seres humanos y entre seres humanos construimos país así que si nos ayudamos los unos a los otros estamos construyendo precisamente un país y creo que eh, me parece que lo más importante que podemos hacer
5: enseña
0: todo lo que tenemos que aprender en la vida. Universidad Nacional ha sido mi
1: casa. La universidad literalmente transforma la vida. Acabas de escuchar el podcast Unámonos, un espacio para reflexionar sobre lo que significa ser miembro de la Universidad Nacional de Colombia. Este podcast fue desarrollado por el proyecto Una Alternativa y el área de acompañamiento integral de la Dirección de Bienestar C de Bogotá.